0: 就谈恋爱本身就特别像解数学题，异地恋是那个最高等学府的奥数题
1: 。我就像是小狗撒尿圈地盘一样，把所有他身边能用的东西我都给他买齐。我说我不高兴，他说你不就是嫉妒人家比你长得好看吗？嗯、预警预警
0: ，这种男的不能要。我看到了一个博主，他最近在谈恋爱，嗯、描述的种种让我觉得完了，青青草原了，这就是我对象啊！<哇>你相不相信这个世界上有人谈异地恋的时候不这样 ？Hello， 大家好，你们的思思啊，非常荣幸啊，今天接到了大人堂的邀请，想要我和科科坐在这里跟大家聊一聊关于异地恋的话题。首先呢，给大家介绍一下，大人堂是我们的原创女性情趣品牌。对他很在意女孩的声音和女孩的故事，所以呢，我就邀请到了珂珂，一个异地恋经验非常丰富的女孩。珂珂先跟大家做一下自我介绍，为什么自称自己是异地恋之王？
1: 大家好，我是珂珂。我称自己是异地恋之王，是因为我基本上就没有好过什么本地恋，我好像本身就容易喜欢那种远方的、带着想象的人。给大家
0: 一起表演一个儿童
1: 节目，儿童不宜啊。<笑>异地恋是什么？谁还不知道吗？不就是微信电话再加上裸聊吗？一分钟不回你干什么去了？两分钟不回你心里还有我吗？三分钟不回你是不是有别人了？五分钟不回我们还是分手吧
0: 。好，刚才珂珂演唱的这个部分就是我们异地恋的心路历程。你先说说吧，先先说说你
1: 印象最深的一段异地恋。印象最深的，那就是谈的最长的那一段嘛。其实就是我高中时候的那个学霸初恋，然后代号六百四啊。我当时就是我莫名的慕强，那我就喜欢学习好的，喜欢我眼界范围之内能力强的。就是我当时的那个男朋友，他是一个非常喜欢口雀开屏的人，他对每个人都开屏。开屏<评>啊，就是他希望别人都欣赏他，都喜欢他，那他就对每个人都很好。这就是一个男人。爱我，但是他更爱自己的事业。一个男人疼我，但他疼遍天下所有的好妹妹。这种感觉呀，然后你说我能有安全感吗？我俩好了五年，异地三年，我每天做梦都是梦见他出轨，我每天醒来，我，哦，原来是个梦，躺下又出一段，你知道吗
0: ？我讲真话女孩查岗真的不是没必要。我的初恋就是因为这种异地恋而分手的。讲实话，我小的时候是一个特别有安全感的人。我和我初恋在一起，我觉得他非常喜欢我，就有那种女孩，你们知道吗？莫名其妙的自信。那个时候他读二加二，在悉尼上大学的后两年。然后我们一开始的时候是每天打电话。我记得那个时候打回国是一块钱一分钟。我们俩的感情就像是那个存钱罐一样，就一分钟一分钟的往里存钱。第二年的时候，我们的联系就变得。很少了，就好像每天打电话变成了每周打电话，又变成了每个月打电话。后来我就听说，就有一天我的同事过来跟我说，说思思啊，我看你男朋友了。我说怎么可能啊？他在国外念念书呢，你怎么能看见他？他说真的、啊，昨天晚上我在哪儿哪哪吃饭，然后他跟一个女孩在一起，他还给那女孩杯子里加水。我当时真的是五雷轰顶，嗡的一声。我后来跟他讨论过这个话题，我说你是不是想分手？他说是的。他说在国外的日子太苦了，写 paper 太苦了。这个学姐能帮我一起写 paper， 我觉得我突然明白了一点什么。那时候小时候我第一次觉得，我以前觉得男生是要为我付出的，就是他要无限的向我奔赴，我只要坐在这里就好了，我只要经营好我自己的生活就好了。我后来发现不是，我没有试图去理解他换了一个新的环境，我们俩变成了异地恋，我没有去试图理解他的人生。变成了什么样子？他的苦恼是什么？他每天的学业的困难是什么？他跟什么样的人玩在一起？我每天只是期盼着他给我打电话报平安。我觉得也是由此我得出了一个小结论，就是女孩适当查岗是有必要的。有可能你不查不查，再一次知道他的消息，他就已经回国跟他的学姐在一起了
1: 。我觉得我是为异地恋实实在在上过课的，是异地恋让我真的认了两句话：一近水楼台先得月。二远亲不如近邻。你刚才说学姐的时候，学姐的故事，对咯噔一声。生生这两天又是这两年又是姐姐的元年，难道说真的人人都爱姐姐吗？<笑>我其实以前去看过我男朋友，然后他就跟我说，哎，这是我平时他带我去逛他们学校图书馆，他们图书馆很美。然后这是我的座位，哎，旁边这个是我什么什么学姐，我见过哪个学姐的后面呢？我俩其实总是吵架，总是吵架，异地恋天天就是吵架了。嗯、然后我俩就分手了。分了手之后，呃，我在北京实习，他来北京找我。他找我是因为他要去东北玩，途经北京来看看我。我觉得我俩要和好了，来了、啊，和、啊、好的信号。事情的转机终于来了。然后我见他特别开心。然后他离开那天早上呢，走出我的房间，我刚到公司，他说：“呃，火车晚点了，我干脆改了一个班次，我想要去雍和宫转一转。”我说：“那我去陪你吧，因为我这种恋爱脑，什么学业，什么事业，就是。”当时我是都可以抛弃的，他说没关系，你已经请了一天假了，我自己转转吧。然后晚上下了班之后，我第一件事就想着赶紧把微信给加回来呀、啊，因为我俩要和好了呀。就是我我得看看他踏踏实实上车了没有，对吧？结果非好友可以看到前十张照片，第一张照片就是他下午发的，文案是这张照片来自一波三折的天意，然后是他站在雍和宫门前，脖子上挂着他的小单反，很开心的样子。那张照片一打开，我觉得不对，因为他用的手机是我。当年给他买的四 S， 可那时候我换了个六 Plus， 四 S 的画幅跟六 Plus 的画幅是完全不一样的。但那个照片打开撑了全屏，而且加了滤镜，是暗角滤镜，后面散乱的人群用马赛克以点图的形式给糊住了。我就觉得不对，这不是一个直男能办出来的事儿。那如果说是你有个驴友，或者说你碰见了个陌生人帮你拍照，你也不能说哥，你的画幅大一点，你帮我拍个照再 P P 图传给我。不对不对，肯定不是这样的。你就打电话，我说你和谁一起去东北了？他说我一个人啊，我知道问不出来什么的，然后我就没有再问，那是我人生中唯一一次沉得住气的时候，然后。我就寝食难安、啊，好几天没有吃好，没有睡好，一直熬到我们过年。他玩完回到家，我们也放了过年的假，回到了老家，我们就相约打麻将。我见他第一件事就是，比比让我看你手机，噌，手机夺过来就翻到一月十三号，他离开我房间之后打的第一个电话，幺三幺二八八六二星星，这个手机号老子记一辈子。然后我马上把这个手机号保存在我的手机通讯录里面，打开微博通讯录功能，匹配上了那个学姐，我见过的。就是那个学姐，问题是，你知道在那之前，她一直在跟我说，她一个人、一个人、一个人去玩的。她给我拍了，她说：“你看东北的消费真低啊，这么好的房间只需要什么一两百块钱，那是个大床房。”然后，所以你说对吧？我感觉青青草原就是长在我身上哎，我我真的就好生命力旺盛哦。<笑>然后在她这方面的说辞就是，我俩已经分手了，我爱怎么就……我说你爱对分手了，你爱跟别人怎么就怎么，但是你不能再找我。对吧？你不能找我，你不能先找我，就是反正就是大吵一架。双卡双带。对，呃，有刺激到你吗？刺激到，很刺激，就是<笑>太刺激了。后面我俩。今天想起来都义愤填膺。对，后面我俩吵架吵的就是当时那个年，我俩去别的朋友家里打麻将，朋友的爸爸妈妈长辈什么的都在，我俩吵架吵的，人家全家人觉得这个年过不了了，吵架吵到。<笑>那个牌桌不仅支不起来，我俩坐在家里边就跳起来就动手了，你知道吗？大家都不知道该怎么办了，就都愣住了，你知道吗？然后后面吵架吵,吵到他从朋友家跑出去，朋友家住六楼嘛，我追着他追下去，嗯、就是因为我觉得这个架没有吵完，然后我就给我爸打电话，嗯、然后我爸不就是要要砍他吗？嗯、我们两家家长都自闭了。我跟
0: 你说，作为家长的真实心情。嗯。还挺刺激的，呵呵就是就是你不知道年少轻狂的小朋友
1: 们总是给我的人生创造一些意外之喜。嗯、不是不是不是，<你>电视连续剧追到了生活当中。如果说这种事儿只发生在一次，我觉得爸爸应该觉得挺刺激的。但问题是，爸爸好无辜呀，这种事儿他被迫参与了三年五年，你说他烦不烦啊？我从高中跟他谈恋爱，我就逼着我爸。每一周放假的时候，就是把他也先送回家；每一周开学的时候，都就是该去学校了，我让我爸也接他，把他送到学校。我上大学的时候，我天天跟他吵架，怎么怎么样不行给我爸打打电话。每一次我爸都是又心疼我又没办法，就是所以你说他早都已经就是积劳成疾了，你知道吗？他可能也就等着这一天呢。就是他接起我的电话的时候，他是慌的，孩子孩子你咋了孩子孩子你咋了？我只说了一个字儿，电话一通我，我爸。他一听我带着哭腔的，孩子孩子你咋了？孩子孩子,孩子你咋了？孩子你咋了？蔡哥你搁哪？你跟我说呀！然后我就跟他说，<对>我跟嗯吵架了，然后他踢了我一脚，我俩架没有吵完，他跑了。然后我爸，你搁哪来？你等着，我现在去找你。你把他电话号码再给我发一遍。后面我爸不就见到我了吗？这不就是那个真的就是被朋友们奉为经典的那一幕就出现了。我爸接到我，我说：“爸，我刚才底盘低的就像一辆跑车，我溜着台阶往下滑，我都没有追上他，声泪俱下，浑身发抖。”然后咱爸：“哎呀。”回头练练长跑不就中了？你着啥急呀？恁俩这事儿吧，我早都看了就不中。你等着，然后我爸就开始给他打电话。妈了逼，我家给你踩了，我你都不让你过，你信不信？妈了逼，我胳膊腿给你卸下，你信不信？哎，我告诉你，这几年你也没有少少花我孩子钱吧？我跟你说，你竟然敢动手！妈的逼，咱就是这种骂娘。就是全家的战争啊<笑>、嗯，然后他妈妈也打电话给我，他妈妈也声泪俱下呀。我们俩家俩就来的时候就结束了 ，happy ending。我感觉，我感觉那一仗完了之后，经此一役，我甚至是舒爽的。我会觉得过去我真的好紧张，我好害怕他喜欢别人，我好害怕他不要我，我好害怕，就是因为那个时候那个男朋友就是他总是。就用现在话说，就是 PUA 我，就是说，呃，你爸爸妈妈对你的教育就是阿 Q 精神，就是让你在一个呃美好但是脆弱的泡沫里面生活。我们都在辛辛苦苦学习的时候，你在玩你的那。就是没有经过锻炼，你将来就是有什么资格去面对这种残酷的人生？就是将来到社会里边，谁是你爸，谁是你妈，你根本就不可能适应这种严峻的社会生活。这是他从高中的时候就跟我说过的话。他还说，他说你的青春嘛，感觉是你天天开，天天开心了，但其实你比我们都矮一截儿，因为我们在就是青春的意义啊。那个时候看了一本书，他用青春文学里面的的话来说，我就是我青春的意义绝不在于炼狱一般的高三，但需要炼狱一般的高三来锻造，就像是最锋利的剑。得用最什么精准什么的炉火来来来来来淬炼，怎么怎么用这种话啊？我会我就会觉得我比他矮一截，我就会觉得大家都愤怒的时候，我就在玩，就是我人生中连最怎么就是，连连最该被印记的那段时间我，我都把它用我都把它浪置了
0: 。你说哪谈了一个异地恋？你是
1: 拍了一个《权力的游戏》<笑>是吗？<笑>真的就是每天家族战争痛痛，砰砰。就是现在想一想，我真的以前我不相信远亲不如近邻，我觉得亲就是亲。后面那一次我真的感觉我有一种无力感，就来自于陪在他身边的人不是我，嗯、也许最了解他的、嗯、以及他最需要的人，嗯、可能也真的不是我
0: 。男生这个物种真的是很需要安全感和温暖的，就谁离他近，谁就真的占便宜。我后来听说我的初恋男友娶了那个学姐
1: ，我跟你说他俩也订婚了啊
0: ，就是我初恋跟他也订婚了。就是你知道吗，在自己最饥寒落魄的时候，自己埋头苦干写 paper 的时候，有一双温暖的手臂环绕着你，每天跟你一起，对吧？他和另外一个人创造了那么多美好的回忆，我在千万里之外怎么能没有无力感呢？他的回忆都是和别人创造的，嗯、他人生的最低谷的起起伏伏
1: 是和别人共同度过的，嗯、我，我确实打不过。我也打不过，我跟你讲啊，我那个时候为了让我有一种为了打破这个物理空间，这个物打破这个距离感，我做了多少努力啊！我极尽花钱且照顾人之能事。你也知道我这个人品是多么的大条，但是我那个时候，我就像是小狗撒尿圈地盘一样，把所有他身边能用的东西我都给他买齐，大到手机、床品、衣服、鞋子，小到。充电宝、插线板、安眠的那种薰衣草小香包，我全部都给他买好。我希望他身边都是我给他买的东西，他看到他都能想起我。结果呢，其实这个这段恋爱最后，他和我们共同的好朋友有复盘过，他觉得我确实很好很可爱。但是在他考研的时候，在他考司考的时候，那个学姐陪在他旁边记重点呀、给资料呀什么什么的，他觉得那个人是糟糠之妻，我是。我的妈耶！所以男生，我该说
0: 不说啊，因为男性这个物种就很自私，不好意思啊，伤害到你们了，但确实是这样的。
1: 哎，可是我觉得我我坦白说啊，你说我喜不喜欢那个时候，呃，那样子的我自己，我也不喜欢。我为什么觉得我那几年灰蒙蒙的？是因为我那几年我不是真的快乐。我的快乐来自于他今天回我消息回得很快，来自于我我俩今天视频了很久，怎么怎么样，都是来自于他怎么对我，我怎么对他，我 never ever 考虑过，而且我做过什么事情，因为我知道我不能陪在他身边，他的课表我抄过。我去他们学校看，我就知道他今天在这个楼，他明天在这个湖边，然后他过了这个桥就要去上下一节课了。但是无能为力的是陪他过桥的人是谁呢？上课坐在他身边的人是谁呢？对吧？嗯、他打球的时候帮他看着水杯的人是谁呢
0: ？年轻的时候都差不多啊。我讲真话，年轻的时候你的快乐、你的存在感、你的认可。是构建在另外一个人身上的，嗯，就是你刚刚说的，我特别有感触，就是我今天的开不开心，我的心情好不好，嗯，我的荷尔蒙喷不喷薄，完全取决于他回我信息的速度，嗯，他今天跟我多说两句话，天哪，我今天就是金箔加身，如果他一天没理我，他消失了一下午，完了完了。这就是完了，嗯、这就是分
1: 手的前兆。对、嗯那个、对对对对，而且他不按我就狂刷存在感，就你去按，狂按、啊就是，就是我狂刷存。在，你看看我，你看看我，你看看我，你爱爱我呗，你看看我呗，就是你看看我，那我再给你买个什么？你快，你看怎么怎么样？你你你收到快递的时候，你总该又想起我来了吧？
0: 疯
1: 、哦、狂，太疯狂了！还做过什么事儿啊？为了打破什么叫鹬蚌相争，淘宝得利。对呀，怪不得后面我去阿里上班，给我待遇这么好，马云欠我的。我都跟你说，这种事儿就真的很绝妙，<笑>你知道吗？就是明明我现在回来看他好吗？确实还行，但是我当时怎么那么忌惮他被别人抢走吗？真的有人看得上他吗？真不一定。在成都一个暴雨夜打电话，我说爸，我要回家。我不说啊，回家干？我要回去打架。我就跟我爸说我要回去打架，因为他前女友自己挪座位，挪到他背后，天天看着他的背，不看黑板。不懂啊，还有一个什么事情啊？就是异地恋的时候，他告诉我说他在他教室里面养了一盆花，花养得很漂亮。我到家了之后，我才发现是他和班里一个女同学养的花，两个人一起栽培了一个东西，两个人一起就好像是孕育了一个啥一样。当时在我的心里，我崩溃呀、啊。然后呢，我就跟他说：“你为什么要和他一起种花？”我说：“我不高兴。”我说：“我去把你的花给拔了。”然后他说：“他说你不就是嫉妒人家比你长得好看吗？”就是预警预警，这种男的不能要。预警预警
0: ，为啥？前女友把桌子搬到他的身后去了，你是咋知道的
1: ？他自己告诉我的。你
0: 看看，你想，咱俩本来异地恋，对吧？我这个话有 A 说法，有 B 说法。嗯、A 说法是，你知道我那前前女友啊，嗯、那个今天把桌子搬到我后面去了，嗯、不看黑板，就看我的背，这是第一种。嗯，第二种，可可，我跟你说哈、啊，我那个前女友也不知道想啥呢，她现在搬到我后面了，但是你给我放心。我一眼都没有看他，他干啥我压根不知道。这事儿我跟你同步一下，跟你讲一讲啊。但是反正你对我放心，我是知道这事儿了。但是我明天就跟老师说，我换到别的地方去。这种男的很喜欢女生为了我竞争，本质就是不自信。他需要一次一次创造让你糟糕的体验，来告诉你我很重要，你要抓住我，你要对我再好一点。
1: 你看，咱俩认识晚了吧？要不然那时候我也逆风翻盘了，是不是？什么逆风翻盘？嗯、你说及时止损。我那时候
0: 我气死了。可是你,你不觉得你所有的生气都是他允许和创造和推动的吗？就如果你发现你男朋友老是拿话刺激你，甚至跟他说：“哎，我今天跟别的女孩一起种了个花啊，又有人把桌子拉到了我的后面，然后盯着我的背看了一节课，来，大声跟我一起念 low, ：low low
1: low。”<笑>好了
0: 好了好了,好了<笑>人人都可能没有安全感，一个可能来自自己，另外一个就是你给我创造的环境，就是我们俩一起创造了一个环境。如果这个环境极其险恶，你让我怎么有安全感？嗯，本身这个大环境就有问题，对吧？我们俩异地恋，它是一个客观事实。如果你还不能尊重这个客观事实，给我创造更多更多的安全感，那不就是你的问题吗？你还记得有一回？我看到了一个博主，他最近在谈恋爱，嗯、然后他描述的种种让我觉得完了，青青草原了，这就是我对象啊！我有一次跟你说起他
1: ，你居然还回应了我，我天天我睡觉之前我也会看一看他的微博，然后每一天我都是第一，我也知道啊，读苗嘛，你肯定天天看我的内容怎么样，大家反馈怎么样。结果突然有一个女生，她也是个博主，她更新频率比我高，你看她看的比我次数多，完了，我不再是独苗了，你又有输出的一个博主签了。然后我问你，结果你说你你那个是你脑海中的可能是 Little Three 啊，我一下就放松了，我说不是签的就行，怎么着都行。哎呀
0: ，科科开始松弛了，然后我就开始研究，我说不会吧，不会吧，这事儿我得问一问。嗯、然后呢，我就非常的淡定，我说你最近有没有去过那个城市？嗯，他说有啊，上次不是去。那儿去干一个出个差吗？嗯、去过，我说没有跟一个女孩一起洗脚吗？他说没有。我说我怀疑你跟一个女孩好了。他说真的吗？我跟他讲道理说，说那个女孩在网上更新了和他的故事。他讲完之后震惊了，他说思思你也太牛逼了，再从你的角度理解这件事情就是实锤了，你居然没有打个飞的过来揍我。对
1: 你，你为什么竟然还能那么淡定？因为那一天咱俩咱们还拍了一天广告。啊是啊。二十岁
0: 的我肯定觉得哭天抢地，肯定觉得不行了。我现在学聪明了，就是先看看是不是，再说为什么。嗯、对，如果先说为什么，劈头盖脸骂一顿，恐怕我们俩命不久矣。嗯，我就觉得好像人成长了之后，经历的事情也不一样了，但心里的这种隐隐的不安，它只是转化成了另外一种形式。不安是永远不安的，你老觉得有人在远方挥动着小锄头在啃你的地。只不过我处理方式比较淡定。你说这种咱俩就是普遍现象吗？嗯、相不相信这个世界上有人谈异地恋的时候不这样
1: ？我我我我真信。可是咱们小姑妈和小姑父的故事，就是小姑妈十九岁和小姑父开始恋爱，但是恋爱之前其实姑父是有一个已经好了不短的一一段时间的一个女朋友，那个女朋友是他们是姑父班的班花。然后好了一段时间之后，因为姑父要当兵，然后要去那么多年，去那么远的地方，至少是三年我记得。然后那个班花觉得。不太现实，就就提出了分手。然后其实姑父本来和爸爸是好兄弟，是因为你跟爸爸关系好，认识了姑妈。然后有一天，呃，就是我我爸爸后面跟我讲这个故事，就是说他来，他说我不是来找你的，我想跟文丽说说话。我爸就懂了。然后<懂>当兵之前，呃，然后小姑妈也很喜欢小姑父，然后他俩就谈恋爱了。然后这几年下来，当完兵之后就结婚了。然后就是有了两个很可爱的小孩，一个跳街舞，一个不是在美国开拖拉机，非常漂亮<笑>那个妹妹。然后。那嗯，都我都上大学了，回回去过暑假，姑妈跟我说，前段你姑妈、你姑父带我去避暑山庄，然后我拿他的手机就看到来了一条短信。竟然是那个班花，而且发过来的东西很诗意。等待是艰辛的，但回忆却是美好的。怎么怎么怎么怎么样？然后小姑妈看完之后，我说：“那你咋办了？因为按我的这个尿性来来啊，我肯定要要要去要去撕了，要去要去手撕了。”结果我姑妈说：“她说她她说我很平静啊。她说我这么多年也过得很好。她说我给她回的是，等待确实是艰辛的，回忆也确实很美好。所以呃，小石对我这么好，应该就是对我等待的。”哦，回报吧，他真的是上天给我最好的礼物。我们现在有两个孩子，过得很幸福。祝你好
0: ，小姑妈高招啊！我觉得这个信息起码表达了三层意思。嗯，第一层是你俩的事儿我知道，就是你给我老公发信息的事儿我知道了。嗯，第二层是我知道了你的同时，我们过得很幸福。嗯，第三层是我和我老公是一起的。嗯，对，我觉得他回的很体面。就或者换句话说吧，我觉得你的姑父做的很好，你的姑父一定是在日常的生活中给了姑妈很多的安全感。你想，如果我本身就如履薄冰，我对我们的感情充满怀疑，那我的第一反应就是咱俩这日子不过了啊！今天就把这个事情讲清楚，然后你这个手机也别要了吧，砸了吧。你现在给那个女的打电话，就是你有无数种让这件事情和你们俩关系更糟的方式。你这
1: 么分析下来，我觉得小姑妈真厉害
0: 。那你觉得为什么？嗯、咱讲真话，为什么小姑妈有那么满
1: 满的安全感、嗯、信念感？首先是信念感，我选的这个人，我不质疑我自己的选择，我信，我等你有婚姻，我信你退伍了之后回来，咱俩会美满。而且小姑妈不是在家里一次又一次创业吗？姑父永远都在帮他。姑父巨爱吃面食，巨爱吃面条，但是小姑妈不喜欢吃，所以每一顿面条，姑父一定额外的再给他炒一个菜，给他蒸一碗米饭
0: 。我们今天其实大部分时间都在讨论安全感，嗯、就是异地恋背后所有的问题，层出不穷的问题，不管是吵架，不管是你们俩闹别扭、查岗、幻想青青草原，不管是哪一种，其实都是背后安全感的问题。我们需要一些解法。我会觉得，我以前觉得恋爱的仪式感不重要，就你爱我，我爱你，咱俩就好了。我现在觉得不是，就是作为一个有智慧的人，你要为你们俩的双方的关系和共同的体验去创造一些仪式感。我也想表扬一下我弟弟，我有一年，嗯、呃，前两年、嗯、就是那个疫情没那么严重的时候，跟我们全家人去富国道玩，去越南。然后我就发现我弟弟不太对劲，我们在机场等飞机，然后就发现他一直戴着蓝牙耳机，嗯，时不时的跟蓝牙耳机里讲两句话，你知道吗？然后我们从早到晚坐飞机，晚上看电影，睡了一觉，早上起来还亮着，我懵了。我说你这个是电话一直在通话吗？他说是啊。我说我说对方是个什么样的人？他说是我对象，然后最近新谈的，那个在哪儿哪儿哪念书，我们是跨国恋。就我弟弟这点做的很好啊，我就抄袭了，抄袭了。就之前偷听我打电话，嗯、对吧？也是对方在哪是我偷
1: 听，对方开会现场直播给他听，完了之后他俩还互相说一下，呃，那个如何做管理，如何做推进，以及接下来科科的布局，你有没有什么想法啊？他俩
0: 是直播式开会。就你先开， oh. 你开完了，我给你总结一下。我现在学会了成熟的恋爱，其实是我们不断创造仪式感和好的回忆。嗯，我我不知道你在干嘛，我就会有很多的想象，但我要打破这种想象，就是我开会你能听，你开会我也能听，这样至少能保证一点，就是我知道每天跟你在一起的人是谁。就最简单的例子，我现在谈的男朋友都不知道珂珂是谁，嗯，你觉得我们俩是什么关系？肤
1: 浅不成<笑>啊，你俩就不是什么好关系。你要是你要是你男朋友连科科都不知道，说明什么？不看你的账号，不看你的账号，不关心你的内容，不关心你在做什么事儿，那他是爱你吗？他不爱你，分，赶紧给我现在就拉黑。我突然就想到有一次你大肆的表扬我，其实是我一件小小的事情，是我我来找你，然后你还没有问我，我说大概十五分钟到你家，就是这其实落到工作中也是，就是你后面就有说嘛，说我说我可能就是错误犯了一连串，但是有一些。这地方会让人觉得很安心，就是我会让大家有参与感、有知情权。我在做什么事情，我都能让一起做事的人知道。其实你让他知道，不仅是你俩可以更好的一起推进去拿结果，情感上而言，你你俩是一体的，你俩是一起在做事，你们是一伙的。
0: 我和你在一起对抗世界，嗯、而不是我和你谈恋爱。你怎么把我打倒了
1: ？对对对，对对嗯、就是。嗯，反正就是我让你知道我在干啥，你就知道了。我过什么日子，我都想让你知道。咱俩即使不在一起，咱们一起过日子，一起过苦日子，苦苦苦苦苦，比比咱早和美式还苦。对
0: 呀，异地恋，异地恋太苦了。就是、啊、<笑>我们今天的参与感的意思是，跟对方一起创造美好回忆，创造共同的体验。就是说白了，大家大家活一辈子，对吧？就是快乐不快乐的记忆相叠加。你创造的快乐的记忆多一点，你们之间的感情回忆起来都是甜的。如果你们每天都在吵架，你再爱也会被消磨吧？对，客观条件已经无法改变的情况下，我们也给大家支支招，有什么方式可以让远距离恋爱更有参与感？
1: 呃、嗯，一起听歌，我觉得这个非常的浪漫，就是因为我觉得歌一个人的歌单其实是他的心情，然后是他的这个一个情感的抒发的一个展示。我后面谈恋爱就有和男朋友一起在，他说你这会儿在忙，我说没他说我们一起听首歌吧，然后觉得很好。这这会儿我们是在共享心情，然后还就是因为是说一个嘛，我还有一个就是软件，我以前谈恋爱的时候用过一个就是情侣的那种软件，软件里边就我俩俩用户，然后我俩写的日记可以互相看，然后那个。照片墙是我们的合影，然后每天那个就我俩人在那儿说话说话说话。再比如说抱枕，你可以送他一个长长久久能够陪伴在身边的东西
0: 。就比如说我身上的这个，其实是大人堂他们家的抱枕嘛，嗯、女生嘛，就说、是、我自己吧，我是有肌肤亲密的渴望的。那你送我一个东西，我能跟他贴贴，也是我间接贴你吧，间接的爱你
1: 。异、嗯、<笑>地恋卑微如我。而且抱抱枕是是拥抱的感觉，那科学家都说了，拥抱会让人开心，会让人幸福。而且它有两面嘛，一面是皮，一面是公仔一样的，就很舒服。我们虽然是异地，我们虽然 alone， 但是 not lonely， 独处但不孤独。我有一个好朋友最近在
0: 写一个连载
1: 小说，嗯，他中间写
0: 到一段说什么样的女性最性感。我看到这句话的时候，我脑子里其实浮想联翩。我觉得一定是那种什么海藻长发，然后湿湿漉漉的衣服。但他下面写的是能正确表达自己需求的，就哪怕是在亲密的环节，告诉他我喜欢你吻我的脸。我现在回忆起某一个前男友让我念念不忘的时刻，就是他跟我说我特别喜欢你亲我的脸，就是你会觉得 brief 一下明确了，嗯、我知道你
1: 喜欢什么，我就能供给你喜欢的体验。嗯。你你谈异地恋已经是奥、哦、数题了，那你你平时怎么对你好？对你好，想对你好一点就要做一道题，谈不长的就难，太难太难，难上加难了。我觉得，呃，就是你如果让一个人和你在一起轻松，不用费那么劲儿维持，你俩不就是细水长流，能走更远吗？我又会说，哎，我特别想要一个那个什么，我觉得可以
0: 那个什么一下。对，<笑>我我跟大家讲真话。<笑>我觉得小的时候，作为一个女孩，尤其是在中国受教育的女孩，你是被恐吓吓大的，嗯，就你不能这个，也不能那个，不能这样，也不能那样，所以你在成年之后很难在两性或者亲密关系当中真正的打开自己，嗯，告诉他我想要什么，嗯，我觉得这个女孩们可以把这句话刻在脑子里啊，就是坦诚的表达自己的需求，以我想要开头。今天一个男生不会因为你想要某个东西，你想要某件事情而看低你。如果他爱你，你跟他说我想要个
1: 苹果，他会觉得你好可爱。嗯，一个苹果买。我想喝你给我点的咖啡。我喜欢什么什么样的姿势？嗯、我特别喜欢你睡前再抱抱我。嗯、这种我觉得，我靠，我现在说出来都觉得很甜
0: 。对，所以现在对于我来说，我就会觉得什么样的女生性感，敢于表达自己需求，敢于直接告诉他我想要这个。甚至可以色色的跟他说：“哎，你给我买个这个玩具，我用个玩具，你不介意吧？”我觉得，当你松弛了、打开了，对方也会很松弛。对。
1: 我是真的发现，我离开了那段感情之后，我真的注意力回归到我身上的时候，哇，好精彩！咱是一个多么厉害的 sales 呀，咱是咱全校最 top 的 sales。我自己随便搞个微信号卖美瞳，没把校门口那眼镜店给挤给挤倒了。我跟你讲，就是除了生活费以外，单单是我每个月卖美瞳的销量，就能有五千块钱的纯利润收入。大学的时候，你想想，一二年、一三年那会儿吧，很有钱。但是那个时候。我每到月底，我啥钱都拿不出来，因为我钱要用来养男人，我要给我男朋友买这样那样的东西。但是在那个之后，当我的钱都花给了我自己，注意力都放在了我身上，我想干什么干什么，好快乐呀！就是每天都是成长快乐呀！我发现我应该，我要是早点出去玩，我该有多么的快乐！你在稻城亚丁，你在香格里拉，你和你的好朋友坐在这个这个芳草萋萋的山头，背后就是巍峨的雪山，那种照片 p 出来，你都觉得你自己看过了不一样的人生，魅力值 up up up， 后面的恋情也变多了，就是喜欢我的男孩子也变多了。了，我自己也很轻松
0: 。我真心啊，我到这个年纪觉得，亲密关系和所有的关系都一样，它并不更特殊。举个例子，我妈特别想我跟她打个电话，但如果每天不我说你怎么还不给我打电话？你今天五点能不能给我打电话？我就叛逆了，我就想，我就是不想给你打电话，我就是不想，我不想听见你的声音，我想离你远点儿。但如果你妈妈活得特别滋润，特别精彩，可能就是你跟你妈说，妈，我能不能五点钟给你打个电话？我想你了，就是。我觉得人和人之间是有磁场的。如果我们能营造一个松弛的、精彩的、自传的小世界，他跟你在一起本身就是被你吸引了，他会一次一次一次的被你吸
1: 引。我记得我十四岁的时候就喜欢一个我们学校的男生，然后我就把这事儿告诉我爸，我爸说：“你几岁？”我说：“我十四岁。”我爸说：“啊，你以后还会喜欢别人的。”不要这不要这时候用劲这么大，反正每一段恋爱我前面我都特别特别的用力，特别特别的用力。但是那个时候我觉得我的用力是是一种我不知道怎么让我们关系更好，我又觉得你很不稳定，那我没有办法呀，那我就只能尽可能的对你好。但是这种用力过猛，就好像明两人谈恋爱是弹琴，就十点三十他那年谈就是弹琴，他是需要有一个力度，他是需要有一个指法学需要用什么？我就是用力过猛的锯木头，想想那个时候，所以我。很累，我身边的人更累。我每一次吵架跟我爸说：“爸，我觉得我要神经衰弱了。”爸爸能怎么办？给我打点钱，让我买买衣服，安慰安慰，哄一哄，替我妈妈那个男生。然后我身边的朋友，就我的闺蜜跟我说：“明明你是一个很开心的人，现在因为他说你这不好那不好的，你就变得很落寞。你觉得有意思吗？你觉得你爸爸妈妈那么爱你，我们都这么觉得你好，你觉得有意思吗？”他就跟我说了一句话。他说，因为我高中时候外号叫气球。他说，我只希、呃，总有一个人会接受，会理解你的世界，会接受你的全部，而且你以后的世界一定会很大，路还很长。我只希望你可以做一个轻轻的小气球，可以不带压力的飘向很远。他后面我在阿里上班的时候，我的花名就叫气球，因为我的闺蜜也在阿里工作，就是她一直陪我到现在。嗯嗯。嗯我觉得融汇到第三
0: 点吧，千万作为一个女孩不要 PUA 自己，啥意思？我就觉得女孩特别容易干这件事儿，是不是我今天做了什么什么事儿，所以她不喜欢我了？是不是今天我没有主动联系她，所以她不喜欢我了？嗯、就是如果你们可以换一个想法，我今天做了这件事儿，是不是爱死我了？嗯，就是你们懂吗？就是如果你向这个世界发送的所有信号是如果怎么怎么样就不爱我了，你把它反过来，嗯、我今天做了这这个、这，我今天做了这个这个这个，是不是特别爱我？就是拨开呃积压在我们身上的那些思想的桎梏，不拨开你就是被凝视的对象，对你永远是被动方。总有一种我能不能更乖巧一点？对，我能不
1: 能更温柔一点？更，我觉得已经不是那个时代了。这样下去不行不行。你你，咱们朋友说过，如果你两手都拎着垃圾，你怎么能腾出手来拿礼物呢？嗯
0: 、就我要保持一种信念，我要从这个迷宫里走出来。我最后要创造一种结局，叫我们会结束异地的。我们会在一起的，我们是可以在一起的。嗯、我是一个很好的人，我值得拥有一段非常美好的感情。我觉得这是一种信念感。如果你自己都不坚持这种信念感，谁来为你的人生负责啊？所以跟大家说就是不要 PUA 自己，<对>勇于探索自己，表达自己，感受自己，然后对方也会在这个过程当中被你感染到。<对>嗯，如果今天再去谈一遍异地恋，可可。你觉得？有什么坑是你一定要
1: 避免的？我一我首先一定就是信念感，就是有找我找一个有相信的能力的人。如果说一个人他底层他对什么都不信，嗯，那这样的人他对什么都不信，他怎么会相信我们？我们分隔两地还能修成正果呢？你有一个信念感强的人，再配上自己的好心态，你想不成都难。霍乱时期的爱情谈成了之后更厉害，就是异地了之后你俩在一起，那种一起拿到结果，一起推翻了所有的。他还是只想牵你的手，觉得更珍贵了。就一是有信念感，二是我希望这一个人他能，他能，他能不自卑，他不怕他自己，他也不怕我。我希望这个人他认可我，我我不想再找一个，我不想再找一个，因为他。不管他自卑也好，他自负也好，我最初的男朋友不就总说你爸爸妈妈对你的教育是阿 Q 精神，让你在一个呃梦幻的肥皂泡里，但是你你上学的时候学习的苦你都吃不了，你将来怎么可能吃社会的苦？在家不挨打，走进社会就要挨打，就是这种总是这么说，我会让我觉得我是不是真的没有能力面对社会？完了，走进社会之社会之后，我不能说扶摇直上吧，但至少是一帆风顺，然后。各种各样的事情都很顺利，反正我就感觉那个时候他对我说的话真的很打击我，也让我一度怀疑过我自己。我甚至一度责怪过我爸爸妈妈对我无条件的爱，让我和人让我没有分寸感、边界感，让我总是相信一些半生不熟的人。但现在我发现，我获得的好运就是因为我是这样的我。我希望有一个人喜欢，我希望那个人他喜欢这样的我，他不要想着改变我，你不想着改变我，我才会觉得哇，你对我是无害的。我们。才能一起共同进步呀，对吧？第三点，补充一下第三
0: 点、啊。
1: 我希望那个人的工作也挺忙的，或者说他工作之余有自己的爱好。我希望这个人的时间不是由我来填满的，因为我感受过，当我没事儿干的时候，人就是个没事儿找事儿的生物，对吧？我上大学的时候，我又不出去玩，我又不学习，我没事儿干，我只能幻想男朋友出轨呀。是我只给留了。自己留了做这一件事儿的这个机会，我都没有给自己去去探索别的好玩的事情的机会，所以我希望，我希望我未来的伴侣，他自己要么工作也挺忙，要么他有他自己的爱好，反正他的时间不能由我一个人来占据，要不然一定会出问题。因为，嗯、呃，啊，这还有一个客观原因，这还有一个不可抗力，就是因为现在我很忙，真的我很忙，我不能，对不起啊，宝贝，我不能总是陪在你，姐姐不能，哎，姐姐，我也就预测自己好弟弟了，就是我不能总是陪在。你身边，但如果你也很忙，我也很忙，在时间的缝隙里偷偷想念，在工作之余，我们再好好的陪伴，好好的见面，我会觉得哇，我们我们活得好立体呀，我们的生活好丰富呀。甚至在你送我那把 T 零椅子的时候，我有一个这样的幻想，我想要找一个爱打游戏的男朋友，这样子我俩吵架了，他打一把游戏，赢了他好开心，他就这么被治愈了，不用我哄了。然后如果他输了呢？谁让你跟我吵架，气死你呀，活该你。然后日常情况。<笑>咱家又把那么好的椅子，男朋友在我旁边打游戏，我坐在旁边剪视频，男耕女织呀，天作之合呀，这不就是小姑妈和小姑父吗？<笑>说完了
0: ，笑死了。科科的意思是能否建立共同的事业和共同的未来啊？
1: 你你总结的对<吗>太对了，就得让你帮我升华。<笑>嗯
0: 、然后我觉得他说的是空闲时间匹配，对，就是以前我们说什么家事匹配、学历匹配、什么工作单位匹配、什么这这匹配没有？我觉得今天就是空闲时间匹配。对我，我我一天有两个小时想你，你也是，那真太好了。嗯
1: 但我跟你说啊，我那天直播连麦的时候，所长的女朋友不是进直播间了吗？然后所长还说了一句说，说说说说说说，说说说我刚才跟你回微信了。然后他女朋友就发了一个微博说，说尽管我不要求男孩子秒回，但在一起三年了，即使在做事情也跟我说了一嘴。那。真的是好甜，他女朋友原话就是这么说的，就是所长在和我连麦，他女朋友发微信，所长回了一句说：“我正在连麦，一小时后说。”就，你说说这种参与，就是我连麦这一小时是在和别人说话，但是他女朋友知道你心里有我，而且下了麦之后，咱俩就可以说话了。我觉得我靠，好好呀
0: ！啊，我以前听到这种话会想哇，我要有这样的男朋友就好了。我现在听到这种话会想哇，我以后也要这么干。嗯。我以后也
1: 要怎么干嗯？
0: 嗯，要成为一个能不断为对方创造安全感的人，因为我相信他也是这样，他也在拼命的向我奔赴。嗯、我我前段时间不是跟蒋胜男一起连麦嘛？嗯。他讲一段话，我特别认，就是在我们的想象当中，对于一个年轻的中国女孩，我的想象就是灰姑娘和王子的故事。嗯。嗯我们俩在一起的那一刻就已经挑战过所有难题了，其实不是。真正的现实是我们俩确定在一起、嗯、那天开始，我们才要共担风雨。往后余生是各种各样层出不穷的问题。我相信你是一个可以在爱里成长的人，我也是。嗯、我们可以一起携手把一个一个难关都磕下来。我不是说要制造困难，而是我们都可以共同学习和成长，在爱里变成值得的人
1: 。而且我发现在恋爱关系中，安全感这种东西，你只要愿给对方，是真的能接受到的。嗯，所以。嗯，也不要吝惜自己给予安全感的这种能力和机会，因为因为我们能不能拥有一个好爱人，多多少少看点运气；我们能能不能成为一个好爱人，完全就看我们自己。我觉得我现在准备好了啊！就现在，谁在我面前，<笑>我都能给他爱好。<笑>
0: 不想没没成想录了一个视频，把自己给录自信了。<笑>对,对对对对对。所以，相信今天我和珂珂就贡献了一些我们生命中的小故事。可能今天在屏幕外面的女孩儿们，你们有可能会遭遇到异地恋，也可能会遇到过我们不知道的那些在感情当中的难题。但我们相信，今天你是一个独立的大人了，你是一个成熟的女孩了。在爱的风风雨雨里，我们相信你，相信你可以一路披荆斩棘。嗯。感谢大人
1: 堂是这样的，大人堂，对,对,对，感谢大人堂是这样的。大人堂，大人堂一直都非常关注女生们的真实需求和情感关系。然后，其实我觉得我们女孩子再像我这么大大咧咧，其实内心也都蛮敏感的。就是这这种故事说出来会让大家觉得啊、哦，大家天塌砸大家，每个人的异地恋都这么辛苦，那没有关系，一定会有。这一切都没有想象的那么糟，一定会有解决办法的。最起码我们已经是大孩子了，我们可以好好的爱自己呀。安全感这种东西，确实恋爱中可以相互给予，但是我们自己给予自己的安全感是谁都拿不走的。我知道，我看得见我自己，我知道我是什么样的人，我知道怎么样能让我自己开心。那如果你愿意和我一起玩，太好了，我们俩一起开心。那如果没有你，我自己也已经很快乐呀。永远一定会有我下一个对手，下一个一起打游戏的伙伴的。
0: 也希望今天屏幕外的你们可以把你们的异地恋故事分享给我们，给我们打打气，也给更多女孩看到生活的各种可能性。希望下一次我们的姐妹夜话可以和你们在一起啊、呃！希望更多女孩可以被我们倾听和看见啊！我们最后再感谢一波大人堂，感谢大大人堂今天的赞助。我们下一期见啦，拜拜，拜拜，爱大家，拜拜。